0: 现在我们讲第三个台阶，责任主却事由。因为犯罪论体系它有三个台阶，第一是构成要件的该当性，啊，符合构成要件的该当性就具备违法性，所以我们在违法性层面上实际上从反面来看有没有违法主却事由。违法主却事由有法定的违法主却事由、正当防卫和紧急避险，同时啊还有大量超法规的违法主却事由，就是道德生活所点赞的所谓的 justification 啊。那么，像得到被害人承诺，像法令行为，像正当业务行为，啊，那如果都没有，那就具备违法性。那具备违法性的行为，就推定具有有责性，啊，所以在有责性层面上，其实也是从反面来看有没有责任阻却事由。如果存在责任阻却事由，那就虽然违法，但它依然是可得宽恕的，属于 excuse 的事由。那么这个就依然是可以排除它的犯罪性。那么责任阻却事由。那比较常见的责任主却，一个是责任能力的主却。那小朋友啊，精神病人呢？那么在这种情况下，虽然实施了违法行为，但是他依然是可得宽恕的，因为他理性能力有限嘛。啊，所以大家首先注意责任能力的主却啊，那主要是年龄和精神啊疾病。年龄跟责任能力， 2 0 2 1年有着重要的修改，因为我们部分的下调了刑事责任年龄。啊，所以同学们想一想，小朋友是不是天生就是良善的啊？小孩是不是从一出生开始就是天使？各位同学都是从小孩啊度过的，你觉得你从小的时候就是天使吗？我觉得小孩从一开始他就不是天使，因为人从本质上就有幽暗的成分。这个本质无论你如何来改造，都很难够被真正的改造。教育只能一部分的压制你的幽暗，但是教育不可能从根本上啊来降服你的幽暗。如果同学们看过一个小说，叫做《淫王》，就会知道小孩要是坏起来，会有多么多么的坏啊！所以这就是为什么我们对于刑事责任年龄实施了部分的下调，因为发生了太多太多恶性的案件，我们觉得不下调那么是不合理。法律的生命是经验，法律的生命不是逻辑。我们不要啊，在。法律乐观主义的逻辑中固步自封，我们的法律一定要适应社会生活的实际需要啊！发生过那么多啊小孩啊杀人的恶性案件，你会说这些小孩没有辨认能力或控制能力？我觉得这个法律逻辑是很难服众的。所以这就是为什么我们的修正案啊跟现实生活啊是紧密相合的。我们降低了刑事责任年龄。因此，大家注意如下几点：第一是无刑事责任年龄阶段啊。那我们现在一般认为，未满14周岁的人不构成犯罪啊，一般呢是不负刑事责任。之所以认为一般不负刑事责任，因为它是有例外的啊。注意法律中所说的“以上”“以下”是含本数，所以14周岁以下是包括14周岁这个本数的。我们法条说的是不满14周岁，那所谓的不满14周岁。啊，就是不包括14周岁这个本数，啊，那么第二个年龄阶段呢是相对年龄阶段，是1 4到十六岁，准确的说是已满14周岁不满16周岁，啊，不能够说成是14周岁以上、1 6周岁以下，因为以上以下都含本数，必须说成是已满14周岁不满16周岁，或者说16周岁以上不满十六。啊，或者说成是14周岁以上不满16周岁也可以，因为已满14周岁，它当然包括14周岁这个本税。啊，各位同学是不是一下就乱了，对吧？因为一旦涉及数字，大家就更容易混乱。总之，以上以下都含本数，啊，未满是不包括本数的，啊，已满当然也是可以包括本数的，已满14周岁，啊，也可以说成是14周岁以上。你满1四周岁啊，不满16周岁，对八种犯罪承担刑事责任啊。这八种犯罪啊，大家可以记熟了啊。你可以用口诀，其实也不用口诀也能记得住啊。这个非常非常的简单：杀人、伤害、强奸、抢劫、贩毒、放火、爆炸、投放危险物质啊。对于这八种犯罪是要承担刑事责任的。注意，这八种犯罪指的是罪行，而不是罪名。你比如说，在拐卖过程中强奸的，按照240条规定，属于拐卖的加重情节。啊， 2 0岁的人在拐卖过程中实施强奸，直接定拐卖妇女罪。那如果15十五岁的孩子在拐卖妇女过程中实施强奸，啊，那难道就不构成犯罪吗？显然不合理。虽然不追究拐卖的责任，直接追究强奸的责任就可以了，因为这八种犯罪本身指的就是罪行，而不是罪名。而且我还想特别提醒各位， 2 0 2 1年我们有个重要的修正，因为以前的总则跟分则呢出现了一个小小的 bug。2021年刑法修正案3把以前的投毒罪修改成了投放危险物质罪，就是变成了投放毒害性、放射性、传染病病原体等物质，但是总则呢没有做相应的修改，总则的表述依然是投毒。那于是就出现了一个问题：如果不是投毒，投的是放射性物质，啊，毒害性、放射性、传染性，啊，如果投的是放射性物质，投的是传染病病原体， 15岁的孩子，那是否要追究刑事责任呢？那长期以来就有争议。那2021年刑法修正案十一干脆把这个 bug 给补了，啊，把总则呢也从投毒改成了投放危险物质罪。所以， 15岁的小朋友投放危险物质，比如说15岁的小朋友不想上学啊，在老师啊的办公室上装了一个啊这个探矿仪，探矿仪有放射线，天天对着老师体内照，看看老师体内有没有矿，结果把学校80个老师啊全都给照出病了。那15岁的小朋友就可以直接构成投放危险物质罪。啊，这个提醒各位要特别注意啊，要特别注意。好，那么还有一些小提醒啊。那么，相对刑事责任能力的人呢，构成抢劫罪，但他不构成269条的转化型抢劫。至于为什么，这其实是司法解释的特别规定。当然，我们讲到我们后面啊，抢劫罪也会给大家做具体的讨论，因为269条规定，反盗窃、诈骗抢、抢夺。抗拒抓捕、毁灭罪证，以暴力或以暴力相威胁，直接转化为抢劫罪。那15岁的孩子在盗窃过程中抗拒抓捕啊，然后啊，这个不能够转化为抢劫啊。但是如果在这个过程中把人打死了，直接定故意杀人；把人打伤了，直接定故意伤害。如果只是把人打成轻伤，那很遗憾，依然是不负刑事责任的。这个大家注意。那15岁的孩子。对贩卖毒品罪承担刑事责任，但是刑法中的这个罪名呢，在3百啊三百四十一条，它的罪名是一个选择性罪名，叫贩卖、运输、制造、走私毒品罪。那15岁的孩子只是对贩卖毒品承担刑事责任，对于运输毒品、制造毒品和走私毒品不承担刑事责任。所以， 15岁的孩子如果制造毒品，啊，同时又运输毒品，同时又走私毒品，啊，就是不卖。那我想他是很难构成犯罪的啊，很难构成犯罪。好，第三是完全刑事责任能力阶段，那已满16周岁，或者说16周岁以上，对所有的犯罪都负刑事责任，他已经是一个完全的刑事责任能力人。那同时大家还要注意，我国还有减轻刑事责任啊，未满18周岁啊，应当从轻或减轻，应当从轻或减轻，在我国只有两个，叫一老一小，那应当从轻或减轻。啊，未满18周岁，应当从轻或减轻。老同志啊，已满75岁的老同志犯罪，那如果是故意犯罪的，法律规定是可以从轻或减轻。那如果是过失犯罪的，也是应当从轻或减轻。总之，只要在选择题中看到了应当从轻或减轻，那么只有两种可能，一老一小。但老同志必须是过失犯罪啊，同时呢，不满18周岁也不能判死刑。当然也不能判死缓，因为死缓只是死刑执行的一种方式。再次提醒各位，是不满18周岁，不要说18周岁以下，因为18周岁以下是含18岁这个本税的啊，含18岁这个本税的啊。那么特别注意的就是恶意年龄补足制度，恶意年龄补足制度呢，它其实是来源于普通法系的一种规定啊。普通法系呢，很多普通法系国家是不设刑事责任年龄。他就觉得，即便是小孩，即便七岁的小孩杀人，也是要负刑事责任啊。那我们就充分的吸收了普通法系的这样的一种经验主义的做法啊。我们认为，可能法律的逻辑不能活在演绎的逻辑之下，可能也是要活在生活经验之下。那于是我们就规定了这个恶意年龄补足制度，因为从司法统计学的角度、呃，存在的一些12岁到14岁之间的孩子实施特别恶性的犯罪。有的甚至把自己的爹妈给杀了啊！杀完自己的妈妈，结果还敢去上学啊！而且呢，杀完妈妈之后啊，发现他才十三岁，不负刑事责任啊！最后还依然到原来的学校去上学啊！那这个这个确实是很能很难让人接受的。所以这就为什么2021年啊，我们就认为啊，十二周岁到十四周岁这个年龄段，已满十二周岁不满十四周岁，对于特定的犯罪。啊，经过特定的程序，那么也是应当负刑事责任。当然，这里特定的犯罪指的是故意杀人和故意伤害啊，而且必须要致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤，造成严重残疾，同时还要达到情节恶劣的程度。注意两种犯罪：故意杀人和故意伤害。啊，故意杀人和故意伤害呢？他必须要达到的一个结果，就是或者是自身死亡啊，或者呢是采取特别残忍手段导致了他人的重伤，造成了严重的残疾。要达到这两种程度啊，还要附加一个条件，就是情节恶劣啊。比如说， 13岁的小朋友不想去上学啊，结果就在学校投毒啊，毒了100个老师。但是老师都没毒死啊，都是未遂的这样一种状态啊，没毒死。那么对这13岁的小朋友追不追究刑事责任呢？那看来就不追究刑事责任啊。但是如果他把十个人毒死了啊，那可能就属于致人死亡，而且我们也觉得你都把十个人给毒死了，怎么着也叫情节恶劣了，那就要追究刑事责任。当然，这里的故意伤害和故意杀人，他肯定也指的是罪行而不是罪名啊。所以，十三岁的小孩实施拦路抢劫啊，把三个人的头给剁了下来，把他的手表给摘走了，把金链子给拿走了啊。那大家知道，把人的头剁了，把金链子给拿走，这是抢劫行为啊。但是你不能说他他他他他他不是啊，这个上面写的是杀人啊，不包括抢劫，那可能就是太过于啊。这个界限，我们啊法条上啊所说的，各位可以翻到89页。那法条说的啥呢？啊，这个已满12周岁不满14周岁犯故意杀人、故意伤害罪，我们认为这依然指的是罪行而不是罪名啊。所以13岁的小孩把别人的头给割了，把金链子给拿走了，依然可以理解为是故意杀人行为啊。那么这致人死亡，同时情节恶劣。啊，那经过特定的程序就可以追溯，这里的所谓的特定程序，就必须要经最高人民检察院啊，要报最高人民检察院核准啊，要报核啊。注意，这个报核在某种意义上是一种行政程序，因为所谓的报核就是要逐级报送，基层院报中级院，中级院报高级院，高级院最后报最高人民检察院啊。两种特定的犯罪。啊，要达到严重的结果啊，同时还要情节恶劣，经过特定的程序，我们是可以进行追诉的啊，可以进行追诉。那同时， 2 0 2 1年的刑法修正案啊，还特别的说过，那如果没有达到刑事责任能力的人，虽然不负刑事责任，但要责令其家长和监护人啊加以管教，必要的时候可以进行专门的矫正教育。这个也是为了和《预防未成年人犯罪法》呢保持一致啊，因为我们取消了收人收容教育制度，我们改为了啊矫正教育制度。我还想特别的提醒各位啊，呃，看到90页啊，这里面要注意几个问题。刑法第17条说的周岁啊，它一定说的是生日的第二天，而不能是生日的当天。而我们说一个人负不负刑事责任呢？他肯定说的是行为时，而不是结果时有没有达到刑事责任年龄。所以这个可能也是大家要特别特别注意的。因此，真题2015年和2016年就曾经考过两道题，我觉得出得非常非常的好，各位可以看一下这个试一试。甲在不满14周岁的时候安放炸弹，炸弹与甲已满14周岁后爆炸，导致多人伤亡。问甲对此负不负刑事责任？那很明显啊，这个呢，虽然在不满14岁的时候安放炸弹，但是在14周岁以后，他有一个拆除义务，所以他的不作为行为是持续在14周岁以后，因此一定是要追究刑事责任。然后再看到2016年有一道题，说丁在14周岁生日当晚故意砍杀张某，后心生悔意将其送往。啊，医院抢救。2 0 1 6年的题，目，而且那个时候也没有恶意年龄补足制度。啊，即便有恶意年龄补足制度，单纯从这个条件来说，也不能说是情节恶劣啊，特别残忍，对吧？啊，所以这个题目考察的意思是， 1 4周岁生日当天，其实就是还没有刑事责任年龄，因为要生日次日才有刑事责任年龄啊。而他的行为发生在14周岁当天，但是结果发生在生日的次日。那我们在计算刑事责任能力的时候，显然是按照行为时，而不是按照结果时。所以当年认为丁是不负刑事责任，这个大家是要特别注意。好，这个是年龄与责任。那我们现在来看一下生理与责任能力。那这里主要是注意一下精神病人啊，精神病人在不能辨认或不能控制。而自己的行为时造成危害结果，如果经法定程序确认是不负刑事责任啊，但是要责令他的家长和监护人严加看管，必要时政府可以强制入院。所以同学们一定要注意啊，精神病人负不负刑事责任？如果题目上说张三,三是精神病人，所以不负刑事责任，这个选项选不选？这个选项是不能选的，因为精神病人其实是有三类啊，一类呢是完全丧失了辨认能力或控制能力。那么这个当然不负刑事责任，但是还有第二类，他只是部分的丧失了辨认能力或控制能力，那么他依然是要负刑事责任，只是可以从轻或减轻刑事责任啊。这个属于限制刑事责任能力的啊。那么还有一类呢，是间歇型精神病，在精神正常的时候，那他应当负刑事责任，那这是完全刑事责任能力。所以注意，精神病人其实是有三类。一类是无刑事责任能力，因为精神病完全的丧失了辨认能力或控制能力。那么第二呢是限定刑事责任能力啊，而限制刑事责任能力的，就是尚未完全丧失辨认或控制能力啊。还有一类呢就是完全刑事责任，只是间歇性精神。啊。我们的法考有的时候非常注意这些名词啊，因为名不正则言不顺。啊，他有一年考过， 1 5岁的小朋友属于限制刑事责任能力的，正确错误错误、啊、因为只有尚未完全丧失辨认能力的精神病人，你才可以给他贴上一个限制刑事责任能力的啊，这个大家也一定要注意啊。当然，精神病的鉴定呢，它必须要经过法定程序来进行确定，所以精神病人负不负刑事责任，这不是一个医学问题，它是一个法学问题。因为精神病专家做出的精神病鉴定，同时由法官来决定他是否因为这个精神病不能辨认或不能控制，所以这不是一个医学问题，这依然是一个法律问题啊，是由法官来加以决定的啊。所以张三啊说他杀了十个人，他的律师说这是一个精神病啊啊，那做不做这个精神病鉴定，那是法官来决定的啊，不是说你说他是精神病，他就是精神病了，对吧？啊，杀了十个人，哎还把十个人啊，这这这这头给煮了吃啊啊！说为什么呢？说说说说说，说说说因为啊，我我我我我考究了一下啊，我的祖先啊是商纣王，那、啊、所以我必须要效仿我祖先商纣王来煮人头吃啊！那你说这个人有病吗？这个人不一定有病啊，所以呢，他不一定啊，你就认为他是精神病人，所以这个大家呢是要特别注意啊。那么第二呢，精神病人是在不能辨认或不能控制自己行为的时候造成危害结果不负刑事责任。法律说的是或而不是和，也就是只要丧失了辨认能力或控制能力的任何一种能力，都将导致无刑事责任能力。而且还有一个重要的考点是，必须是在行为时丧失了辨认能力或控制能力才不负刑事责任，而不是结果时啊，而不是结果时。所以，如果张三杀人的时候精神正常，但是在逃跑过程中啊，因为被追赶了啊，这个被通缉了三年，神经兮兮，最后得了精神病，那么在这个时候要不要负刑事责任呢？我们认为是要负刑事责任的啊，甚至可以判处他死刑啊。但是问题是什么时候执行死刑呢？啊，我个人觉得还是应该把他的病给治好才能执行死刑。有人说这不是虚伪吗？但是人类的司法。啊，在很大程度上，我们啊，这个这个必要的浪费是要保留的啊。你不要说它是虚伪，因为只有人会虚伪啊。我们人为什么要穿着衣服？你都认为穿着衣服就是虚伪吗？啊，这是人性尊严的一种体现。因为惩罚你必须是要尊重你啊。只有当你意识到自己的行为是错误的时候，我们对你的惩罚才是有意义的啊。如果你已经疯掉了。那对你的惩罚其实是没有意义，所以一定要把你治好，治好了再对你进行惩罚啊！那请大家注意我刚才的表述，在杀人的时候精神是正常的，在逃跑过程中疯了，要不要负刑事责任？我们认为是要负刑事责任，这个是毫无疑问的啊！只不过判处你死刑也是可以的，只不过死刑的执行必须等你病治好了再来行刑,刑。好。呃，关于精神病人啊，他还有一个更为有趣的考点啊，就是在精神正常时杀人，结果在杀人的过程中发病了，在发病的过程中又把人给干掉了啊。这个呢，在德国曾经发生过，叫“鲜血陶醉案”。啊，这哥、个、们杀人啊，捅了对方几刀，对方喷出来了鲜血，结果鲜血令他陶醉，陶醉令他更多的捅。他形容到一种美学的感受啊，捅了八十多刀，最后彻底疯掉了，把对方彻底捅死了。那各位觉得这哥们构不构成犯罪？这都不需要学习法律，你用用你的直觉，你问问你从来没有学过法律的妈妈啊，和你的祖母啊，问问你爷爷构不构成犯罪啊？你也说这都不构成犯罪，那还得了啊？是啊，那我们想，肯定是要构成犯罪的，妥妥的故意杀人罪。如果这都不构成犯罪，那就别学法律了啊！那你的法律逻辑，我看跟垃圾差不多，对吧？所以这里的一个关键就在于啊，你在杀人的时候是正常，但在杀的过程中出现了一个偏离啊，你发疯了，这叫 A 杠 B 啊 ，B 又杠 C， 在疯的时候把他杀掉了，那这是 A 加 B 杠 C 还是 B 杠 C 呢？我认为这是 A 加 B 杠 C， 因为这个偏离并不重大。那因此可以构成故意杀人罪的既遂，但是还有一年就考了一道啊更为有趣的题目啊，说你在抢劫的过程中疯掉了啊，最后对对方实施了这个性侵啊，那要不要追究性侵的责任呢？那我们觉得可能就没法追究性侵的责任了，就只能追究抢劫的责任啊，因为这个偏离可能是比较重大的。啊，这个偏离是比较重大的啊。当然，我这里面有一个想一想啊，张三在实施伤害的过程中突然疯掉了，结果把对方的头给揪了下来。各位觉得要不要承担责任？啊，那我个人觉得啊，这个还是要承担责任，因为杀人跟伤害本来就是在伤害的范围内重合的。即便你认为对死亡结果是过失的，那不也是故意伤害致人死亡吗？啊，所以大家注意这个小提醒。如果行为人欲实施 A 罪，但是在实施 A 罪过程中突发精神病，丧失了责任能力，最后实施了 A 罪，这个偏离不重大，行为人依然构成 A 罪的既遂。但如果行为人准备实施 A 罪，在实施 A 罪过程中突发精神病，丧失了责任能力，最后实施了 B 罪，那我们认为这个偏离是重大的，成立 A 罪的未遂，但可能对 B 罪不承担故意的责任。当然，如果 A、B 有重合部分，那么在重合部分内，主客观是可以统一的。故意伤害跟故意杀人，在伤害的范围内是可以重合的。好，醉酒啊，醉酒，各位可能都喝过酒。那么大家知道，其实人喝多了，辨认能力或控制能力确实是下降的。但是，能不能因为辨认能力或控制能力下降，就导致你的责任能力降低呢？如果可以导致的话，我看所有的人犯罪之前都会喝点酒，因为本来酒壮怂能胆。所以很明显，喝不喝酒是你可以控制的。这个其实可以理解为一种自招危险的行为啊。所以醉酒是不能够啊导致你责任能力降低的。那刑法也说的非常非常的清楚，醉酒的人应当啊负刑事责任。但是醉酒其实有两种类型的醉酒，一种是生理性醉酒，生理性醉酒其实就是所谓的喝多了啊，那他其实是不能够。作为啊法定的从宽理由，只是在司法实践中，有的时候可以作为酌定的从宽理由。啊，总之，醉酒的人要负刑事责任。那还有一种呢，是病理性醉酒。病理性醉酒其实就是一种精神病，这哥们一闻酒立马疯掉了，把人给杀了。那在这种情况下，因为他是精神病，那么可以按照精神病的出罪使用。但是如果你知道你有病理性醉酒，依然利用你的病理性醉酒去杀人，那其实也属于自招危险。啊，那当然还是要负刑事责任。这在刑法理论中一般被称之为原因自由行为。什么叫做原因自由行为？原因自由行为这个名词本身就非常非常的有意思。就是你在实施杀人的时候是不自由的，因为你丧失了辨认能力或控制能力。但是导致你不自由的原因是可控的，导致你不自由的原因是自由的，所以这叫原因自由行为。因为你喝不喝酒？啊，你喝不喝酒让自己发疯？这个原因是可控的，所以原因自由行为呢，它可能有如下的两种现象：一种是故意的原因自由行为，一种是过失的原因自由行为。啊，故意的原因自由行为呢，就是故意的啊让自己疯掉，实施了一个故意犯罪。那显然全案就理解为故意犯罪。啊，你知道自己有病性醉酒，然后请领导吃饭，一口一口闷，然后把领导的头给。咬了下来，那这就是妥妥的故意杀人罪。那还有一种呢，是过失的原因自由行为。过失的原因自由行为，它其实又分为两种啊，一种呢是故意让自己陷入无能力状态，实施了一个过失犯罪。那最典型的例子就是喝酒喝多了，然后开车把人给撞了。开车把人撞了是交通肇事罪啊，但是喝酒是故意的，那全案也评价为过失犯罪，交通肇事罪。那还有一种呢，就是过失的疯掉，实施了过失犯罪。那当然也理解为过失犯罪啊。有人可能从逻辑上说，那是不是还会存在一种过失封掉实施的故意犯罪？这在逻辑上可能，但是在经验上不太可能啊。所以呢，它其实就包括这三种现象：一种是故意封掉实施故意犯罪，全案理解为故意犯罪；一种是过失封掉实施的过失；一种是故意封掉实施的过失犯罪，全案理解为过失犯罪；还有一种是过失封掉实施的过失犯罪，全案理解为过失犯罪。所以有一年就考了一道题，张三从来没有吸毒，第一次吸毒，结果就疯掉了，把人给咬死了。问如何定性？答案给的是过失致人死亡罪，因为他是第一次吸毒，所以是过失陷入无能力状态。但是如果是啊，这个这个瘾君子啊，吸了二十年毒，结果又一次吸毒吸嗨了，啊，以为别人要攻击自己，结果把对方打死了。啊，问如何处理？啊，那这个题目呢，当年没有。啊，法律基础知识不好的同学，学渣都做对了啊，有部分学霸都做错了，因为学渣说这这这这这是瘾君子吸毒产生幻觉，以为对方追杀自己，然后把对方咬死了，这这这肯定构成犯罪啊！你问问你妈，是故意犯罪还是过失犯罪？我估计你妈妈也会觉得是故意犯罪，这肯定是故意犯罪了，对吧？但是有些学霸就学错了啊，有些学霸呢就说这个可能得在逻辑上进行分析。因为他产生了认识错误，以为对方要来攻击自己，把对方打死，所以那好像是假想防卫。假想防卫排除故意，有过失定过失啊，那就属于过失，那就相当于罗老师讲的故意封掉实施了过失犯罪，相当于罗老师讲的故意喝酒最后实施的交通肇事罪，全案评价为过失犯罪，所以最后选了过失犯罪啊，这就是学傻了啊，因为只强调逻辑。但不强调经验，而且其实你所强调逻辑呢，也是一个错误的逻辑。因为各位同学一定要注意假想防卫的性质。假想防卫它其实属于什么？它属于责任降低使用，所以假想防卫它其实就是故意犯罪，在构成要件阶段，它就是故意的构成要件，同时还具备违法性。只是在责任论中，因为他假想防卫，他的故意降格为过失，或者降格为意外事情，所以，当你长期吸毒产生幻觉，以为对方要追杀你，实施了所谓的防卫，这不就是故意封掉实施故意犯罪吗？那因此还是应该理解为故意犯罪啊！我请各位一定要注意，好。那么最后一个呢，是又聋又哑的人和盲人，那么这是可以属于减轻刑事责任啊，他可以从轻、减轻或免除处罚。因为如果聋哑人，尤其是先天的聋哑人，因为他受教育程度跟一般人不一样，所以他的规范啊认识能力跟一般人不一样。那这里面注意，他必须要又聋又哑，不能只聋不哑。而盲人一般是双目失明，不包括独眼的，而、啊、且通常都是先天型的，而、啊、不是后天型的啊。所以法条说的是可以，而、啊、不是应当。那有一年说啊，又聋又哑的人属于啊这个这个相对形式责任能力的，这显然是错误的。大家要注意这些概念。相对形式责任能力的只针对1 4到十六岁啊的孩子，限制形式责任能力的只针对。啊，没有完全丧失辨认能力或控制能力的精神病的、啊，而又聋又哑的人和盲人，他其实属于减轻刑事责任。那这一节我们就给大家讲完、啊。